0: Hallo ihr Lieben zu freudige Versprecher und äh, heute zu einer neuen, zu einem neuen Format, nämlich freudige Versprecher stellt freudige Fragen. Sehr viele ähm, Und dieses Format haben wir uns ausgedacht, um Fragen, die wir im Kopf haben und aber auch Fragen, die euch umtreiben, nochmal mit anderen Menschen zu besprechen, als die nur zwischen Annette und mir zu klären. Und so kommt es, dass ich heute hier sitze mit dem lieben Martin Gutacker. Und Martin ist nicht irgendein Fachmann zu irgendeinem Thema, sondern ist ja gleichzeitig auch noch mein Partner bei Core Change Coaching. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir diese erste Folge für unser neues Format heute zusammen machen. Hi Martin.
1: Hallo Steffi. Schön, hier zu sein.
0: Ja. Ich freue mich auch sehr. Und äh, das Thema für unsere heutige Folge ist ja Stress. Und das haben wir uns ähm, deswegen ausgesucht, weil es offensichtlich gerade total brandaktuell ist ähm, und so viele Menschen Interesse haben, ihren Stress zu reduzieren in diesem ja noch sehr jungen Jahr. Also so als einen Vorsatz für das neue Jahr. Und da wir beide ja auch immer wieder über dieses Thema sprechen in unserer gemeinsamen Arbeit, äh, lag es für für mich und auch für Annette sehr nah, dich da mal einzuladen und mit dir das Thema zu besprechen. Und zwar, weil du ja nicht nur ein total alter Hase im Coaching-Business bist, ne? so Coach der ersten Stunde kann man vielleicht schon fast sagen, nicht ganz, nicht ganz aber für mich fühlt sich so an. Ähm, sondern für dich ist ja auch Stress und Selbstmanagement wichtig. Vielleicht magst du einfach mal mhm. kurz ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Ja, ich ähm, bin jetzt seit über 20 Jahren Trainer, Berater und Coach und äh, seit letztem Jahr auch Autor eines äh, Fachbuches für Coaches zu so einer Methode zur Bearbeitung von Glaubenssätzen. Und ähm, da war auch zum Beispiel im Trainingsbereich das Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement Mentaltraining und das hat immer ganz, ganz viel auch mit Stress zu tun und wenn man im Coaching ist, hat man sehr oft auch mit ähm, Coaches zu tun, die eben Stress oder Stresssymptome aufweisen und wo es letztendlich auch um das Thema Stress oder sogar Burnout geht.
0: Mhm. Ja. ja, auch das hängt ja dann häufig zusammen ne? oder ähm. Burnout würde ich mal so laienhaft äh, als die das nächste Level nach Stress benennen. Und ja, geht ja oft mhm. dann so ineinander über. Ja, vielleicht können wir uns gleich mal ganz schnöde der Frage <lacht> widmen, was ist ein Stress überhaupt? Und jetzt nicht auf einer biologischen Ebene, was passiert im Körper, ähm, sondern was ist so allgemeinhin Stress? Wie würdest du das
1: mhm.
2: beschreiben? Ja, so
1: rein von der Theorie hat ein Herr Seile ja mal gesagt, dass Stress eben so zwei Arten gibt, von zu viel Belastung, zu wenig Belastung. Und die ur ursprüngliche Sache waren Werkstoffe, die unter Stress gesetzt werden, also unter Belastung vom Gewicht her und dann gebrochen sind. Und da, sind wir, da kommt es eigentlich her vom Begriff. Aber das ist eigentlich vom Umgang, was wir alle haben, so dieses Belastungen nicht mehr klarkommen, so in die Gefahr gehen, überlastet zu werden. Puh, war das anstrengend und ähnliche Dinge. Und diese Art von Anstrengung eher als unangenehm zu sehen. Mhm. Also, ich kann natürlich Bungee-Jumping machen, weil mhm. das, mich da Stress aussetzen ja. und dann finde ich das super toll. Ja? So, das ist der eine Seite. Oder den anderen Stress, dass ich eben zu viel zu tun habe äh, und dann irgendwie nicht mehr so richtig weiß, wo mir der Kopf steht. Mhm. Und dann bin ich in dieser Problematik dran.
0: Ja. ja, genau. Also, es gibt ja einerseits eben diesen äh, Euch-Stress, das ist die positive Form von Stress. Ne? und ich glaube, da zählt gar nicht mal nur so ein Extremstress wie also, ne, Adrenalinausschüttung, wie Bungee-Jumping dazu, sondern da geht es auch äh, um so einen gewissen Druck, und da bin ich äh, weiß ich ziemlich genau, wovon die Rede ist, weil ich halt unter einem gewissen Druck am besten arbeite, ja. ob das jetzt ein zeitlicher Druck ist oder äh, eine gewisse Herausforderung, vor der ich stehe, das treibt mich zusätzlich an, das wäre euer Stress da ist aber mein Material, <lacht> wenn wir bei deinem Bild bleiben, äh, noch nicht so weit, dass es bricht unter der Belastung, sondern eben das Gegenteil eigentlich. Ja. Ähm, und das, die andere Form ist Distress oder die Stress, Distress. Ja. Ja. Ähm, diese un unangenehme Form von Stress. Ja. Stress und um die soll es ja heute vorrangig gehen.
1: Du warst ja gerade Skifahren. Ich gehe Skifahren. Ne? Das ist so da, wo wir ja auch dann die Abfahrt runterfahren, dass es steiler mhm. wird. Gell? Das ist genau das, was uns angenehm empfindet. Mhm. Ja, es darf natürlich nicht so steil werden, das nicht, dass dann die Panik hochkommt. Ja. Da sind wir genau bei diesem positiven mhm. Ausstress.
0: Ja, und es kippt ja dann auch schnell. Ne? Das ja. ist so eine gewisse Herausforderung, die ich auch super gut kenne, zwischen einem gewissen Druck oder einem gewissen Adrenalin, das wir gut finden und das uns anspornt und dann eben ist der Grad sehr schmal, wenn es anfängt zu kippen und dann wirklich unangenehm wird und wenn man das nicht reguliert bekommt, kurzfristig oder am besten auch langfristig, dann wird es halt auch gesundheitsschädlich tatsächlich, ja. Genau, okay, das haben wir schon mal so ein bisschen auch gesagt, was, was können Ursachen sein, also was heißt es, wie kann es kippen, aber was, was sind denn deiner Meinung nach so die, die klassischen oder die Hauptursachen für Stress?
1: Also ich glaube schon, dass wir dann reingehen, wenn zum Beispiel zu viele Aufgaben auf einmal auf uns zukommen. Mhm. Da hast du so dieses Schlagwort Multitasking ein Thema. Mhm. Es gibt Dinge, die dann reingehen, dass ich eben keine saubere Priorisierung habe, mhm. nicht weiß, mich nicht entscheiden kann, dass zu viele Anforderungen auf mich zukommt Und dann sind wir schon an bestimmten Dingen, ich will es jedem recht machen, ich mhm. muss Aufgaben perfekt machen, mhm. die in diese Richtung reingehen. Es gibt auch so das Thema, dass es uns schwerfällt, an bestimmten Stellen mit Unordnung, mit Umweltsituationen klar zu kommen. Mhm. Ähm, ja, kennen wir ja gerade aktuelle politische Situationen, mhm. Corona-Krise, mhm. ja Dinge, die im Umfeld sind. Das kann auch beim Partner liegen, dass es da Konflikte gibt, dass es äh, ja, Anforderungen gibt, die wir jetzt aufgrund des Chefs, der da mit drei Aufgaben gleichzeitig droht und so also die, der, die Vielfalt der Themen ist relativ hoch und mhm. äh, dann meistens so, wenn es zu viele Dinge auf Baustellen auf einmal werden, dann haben wir, wir eben den, den besagten Stress.
0: Jetzt ähm, bin ich ganz hellhörig geworden beim Thema Multitasking, ähm, weil ich, ich persönlich lange dachte, übrigens auch wie beim Thema Perfektionismus, was ja auch vielleicht äh, mit in das Stressthema reingeht ein Stück weit, ich habe mir wirklich was drauf eingebildet, was für ein toller Multitasker ich bin. Jetzt weiß ich schon eine ganze Weile, dass Multitasking eine Illusion ist ja, und dass, dass wir zwar vielleicht das Gefühl haben, wir machen die zwei, drei Sachen parallel ganz gut, aber eine Sache mindestens leidet, wenn nicht alle. Ähm, aber du hast ja vor ein paar Wochen auch ähm, mal wieder dein Mentaltraining-Seminar gegeben und ich durfte dabei sein und da hast du ja eine ganz tolle Übung mit uns gemacht, die mir auch nochmal verdeutlicht hat, dass das einfach Stress ist zu multitasken und je mehr Aufgaben zusammenkommen, desto größerer Stress ist es. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir wuppen das ganz gut, wenn wir uns mal genauer damit auseinandersetzen würden, würde dann doch auffallen, ist gar nicht so, ne? Also ja. es gibt so ein, so ein paar Fallstricke da auch. So klassische Themen, wo man weiß, das macht Stress und wo aber der der Mensch gemeinhin glaubt, nee, das ist kein Problem für mich, ja. weil multitasking kann ich.
1: Ja, ja dann nimmst du nimmst ja das einfache Thema Autofahren und gleichzeitig telefonieren, ne? Ja. Zwei Aufgaben und jeder von uns, der das kennt, ja, Handy am Ohr, Auto zu fahren, wenn dann ich irgendwo auf der Autobahn bin, alles ist leer, dann geht das noch eventuell ganz gut, aber im Stadtverkehr, vielleicht noch in der fremden Stadt mit viel Verkehr, bei Regen mit vielen Ampeln, mit vielen Fußgängern, Fahrradfahrern und, und, und. Dann noch zu telefonieren und das womöglich noch mit einem kritischen Konfliktthema, dann wirst du merken, dass das eben overwhelming, wie das so die Amerikaner sagen würden, ist und damit mal, mal spürst du ganz deutlich, dass Multitasking damit nicht mehr funktioniert. Mhm. Ja, dann entweder leidet dein Autofahrt oder dein Gespräch.
0: Ja, Das wäre jetzt wieder ein klassisches Thema, wo ich spontan sagen würde, ja, das, ist, das kann ich aber. Ja. <lacht> <lacht> Mir hat auch mal äh, eine gute Freundin gesagt, ich finde es so faszinierend, dir beim Autofahren zuzugucken, weil du bist und trinkst währenddessen, als würdest du nie was anderes machen. Aber ja, ich kenne trotzdem auch die Situation, ähm, dass ich plötzlich denke, huch, ich bin schon hier. Ja, ähm, erschreckend. Ja, das, ja. Und da habe ich vielleicht gar nicht mal aktiv irgendwas gemacht, ja. sondern ja. war in Gedanken oder so. Ne? Aber man, ja. ja, es leidet halt dann doch was.
1: Genau. Und du kannst das natürlich besser in den Bereichen, die du ohnehin gut kannst. Wenn du viel Auto fährst, wenn ja. du viel telefonierst, ja. äh, dadurch, dass du die beiden Dinge ja. sehr gut beherrschst, gehen mehr Automatismen, die ja. funktionieren. Ja. Ja, und das so wie du dann Themen aber nimmst, die du nicht so gut kannst, dann wird es dann eher schwierig.
0: Ja, und mir fällt auch noch eine Sache ein, die ich sehr, sehr eindrücklich fand, nämlich, dass wir manchmal gar nicht klar haben, was wie fühle ich mich denn eigentlich unter Stress? Ich hatte mhm. so eine Situation mal bei einer Heilpraktikerin, da sollte ich ihr einen Satz nachsprechen. Das war so irgendwas nach dem Motto, ich bin toll und stehe hinter allem, was ich sage oder ich mache nur tolle Sachen, irgendwie sowas. Also eine, ein Lob an mich selbst und das, was ich fabriziere. Und das habe ich ihr dann auch mehr oder weniger widerwillig nachgesprochen. Und dann sagte sie, wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ja, wie soll ich mich fühlen? Sie haben gerade Stress. Hä? Mhm. Nee, eigentlich nicht wirklich doch, sie haben ganz rote Wangen, ich, ich sehe einfach, sie haben einen unruhigen Blick, sie haben gerade Stress und dann habe ich mal reingefühlt und dachte, oh, ja, stimmt, eigentlich fühle ich mich nicht, nicht angenehm. Ich habe das nur weggeschoben, weil ich mich auf die Situation konzentriert habe und darauf irgendwie schlaue Antworten auf ihre Fragen zu, stellen, äh, zu geben. Und dann fiel mir im nächsten Schritt auf, ich fühle mich ganz schön oft genauso. Ja, und mir ist gar nicht klar, wie oft ich mich so fühle und dass das Stress ist für mein, für mein System. Okay, aber das nur als...
1: Ja, <lacht> wir haben sehr, sehr oft Stress und wir sind schon so dran gewöhnt, zum großen Teil, dass wir es nicht mehr als außergewöhnlich erachten, mhm. das, das, sondern, hallo, das gehört zu meinem Alltag dazu und ja, das habe ich gefälligst zu tun, muss ich ja schaffen, wir sind ja auch ein Stück ehrgeizig mit uns selbst und dann machen wir das und manchmal... Wenn halt dann Dinge noch außen dazukommen, dann kommen wir an so ein Level ran, wo wir dann auch über unsere normale Leistungsfähigkeit ein Stück hinausgehen.
2: Mhm.
1: Und wenn das aber zu lange anhält, dann gibt es entsprechende Reaktionen.
0: Und du kennst es vielleicht auch aus deinen Coachings, ich auf jeden Fall aus meinen und vielleicht auch aus meinem eigenen Leben, dieses, ja, ich habe viel Stress, ich muss was gegen meinen Stress machen. Ich bin jetzt hier im Coaching was können wir gegen meinen Stress machen, alleine fällt mir nichts ein, sondern wirst du gefragt, was hast du denn alles auf der Agenda, ja, liste doch erstmal auf und ähm, was davon im nächsten Schritt, was davon kannst du weglassen und dann ist die Erkenntnis nichts und eigentlich die einzelnen Sachen für sich sind auch gar kein Stress. Schon
1: komisch, wenn die Not-to-Do-Liste leer ist. Ja? Ja. Also so, wo man dann definitiv sagt, nein, das schiebe ich jetzt raus oder nehme ich ganz bewusst raus. Mhm. Ja, oder das äh, versuche ich mich da zu entlasten, indem ich eben auch so eine Not-to-Do-Liste führe, mhm. als eine der Ideen, die dahinter stehen. Mhm. Ja? Ja, naja. und, und priorisieren, planen, ja. also, ich kann es ja von mir her sagen, dass äh, in der längeren Vergangenheit immer so diese Thema Zeitmanagement-Konzepte, und da gibt es ja einige davon, To-Do-Liste schreiben, ja, und dann gab es so diese Wochenliste von Covey, es gab so äh, David Allen mit seinem Konzept, äh, Get the Things, things Done und ja. äh, andere, und jetzt so die Agile, Verfahren, so à la Pomodoro, wenn das jemand kennt, kann ich auch bestens nur empfehlen, übrigens mhm, mal unter Pomodoro zu gucken, was damit er ja auch gerade das Multitasking anspricht. Mhm. Und diese Sachen verfolgst du über die Zeit, aber es wird irgendwie nicht besser. Mhm. Weil wir, so nach dem Motto, wenn wir es schaffen, mit diesen Tools besser zu werden, nehmen wir uns nur mehr vor.
2: Mhm.
1: Ja, mhm. das heißt, dass wir immer wieder dann, äh, ja, mhm. Leistungsgrenze 100 Prozent. Wenn wir merken, ah, wir haben jetzt unsere auf 120 gesteigert, hey, dann machen wir eben 130 Prozent Anforderungen. Mhm. Und, äh, ja, um aus dieser Kurve auch mal rauszukommen.
2: Mhm.
1: Und dann helfen ja auch dann die Methoden, ne, Zum Stressabbau, die mhm. uns dann wieder befähigen, noch mehr Stress auf uns nehmen zu können, ne? mhm. und dann kommen wir in so ein,
0: ja, da Damalsen. kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil da wird es nämlich für meine Begriffe jetzt sehr spannend. Aber wir können ja vielleicht kurz nochmal zusammenfassen, was wir jetzt so als als typische Ursachen benannt haben. Du hast gesagt, so äußere Umweltfaktoren schon fast, wie tatsächlich die Umwelt, vielleicht aber auch politische Dinge, mhm. Was hattest du noch genannt?
1: Priorisierung.
0: Priorisierung, also so eine äh, ungünstige Zeitmanagement-Geschichte. Multitasking,
1: ja. mhm. Mande, Planung, mhm. Not-To-Do-Liste nicht füllen, mhm. Aufgaben nicht vollständig zu Ende bringen. Mhm. Ja,
0: ja, das ist dieser Zeigarnik-Effekt, den haben Annette ja. und ich in der letzten Folge auch ja. benannt. Ja. Ja. Dieses Unfinished-Business-Phänomen, mhm. das, dass das unser Hirn einfach, viel mehr fordert, als äh, die Aufgaben abzuschließen. Mhm. Ja, okay. Mhm. Mhm.
1: Nicht Nein sagen können. Mhm.
0: Ja, da sind wir dann bei den eher inneren Themen. Ja, aber auch, ähm, du hattest ja auch noch systemische äh, Dinge genannt in unserem Vorgespräch, ne? systemische mhm.
1: Mhm. Ähm, Zu, ja, Zusammenhänge. Zusammenhänge. Mit, mit in der Familie, aber auch unter Umständen äh, geerbte Themen, ne? Die, ja, die dann bei
0: mir schon wieder unter, dem, ähm, unter, dem, unter der Überschrift ähm, transgenerationale Traumata mhm. rangieren. Ja.
1: Und du hast auch Konditionierungen unter Umständen, mhm. wo Ängste hinzukommen, wenn ne? da irgendwo eine Situation ist und das ist konditioniert, wo der eine oder andere, ganz einfach so Schlagwort Phobien, ne? mhm. Schlangen, Schwinden, Höhenangst, mhm. ne? und solche ja. Dinge gehören ja auch noch zu Stressfaktoren dazu. Ja.
0: Da sind wir jetzt dann schon fast wieder im pathologischen Bereich, ja. ja. Ähm, genau, also das kann bis dahin gehen, ne? aber auch vorformen sozusagen ne? einfach so ein gewisses so eine gewisse Grundsorge oder Grundangst, mhm. die jetzt aber noch nicht symptomatisch die
1: ja. Kündigungen, ne?
0: Existenzängste. Ja. Ne? Ja. Ähm, genau und dann Konflikte, da also so Innere Konflikte haben wir jetzt im Grunde schon angerissen, aber auch äußere Konflikte, die sich vielleicht auf systemische Art zeigen. Mhm. Ja, aber eben also Konflikte mit wem auch immer. Chef, mhm. Kolleginnen, Kollegen, Familie.
1: Und innere Konflikte. Ne? Und innere Konflikte. Ja, Entscheidungsthematiken.
0: Und da haben wir ja auch, Annette und ich, das war diese letzte Folge zum Thema Konflikte. Ähm, haben wir schon die ähm, Käse-Behauptung aufgestellt, dass fast alle äußeren Konflikte auch auf einem gewissen inneren Konflikt beruhen. Ja. Okay, gut, dann haben wir so die, die ähm, typischen Ursachen mal besprochen. Mhm. Und dann stellt sich für mich schon fast die Frage, Warum kann ich ein, oder wie kann ich das denn jetzt am besten loswerden? Wie kann ich denn meinen Stress regulieren? Ich denke, das ist was, was äh, viele gerne wissen möchten, die mhm. Zuhörer. Mhm.
1: Ja, da sind wir genau bei den ähm sag mal zwei Dinge. Das eine, dass eben ganz, ganz viele Ideen da generiert werden und auch existieren mit Zeitmanagement, mit Energiemanagement, mit Lösungen von Konflikten und, und, und. Das, was uns auch in den Coachings ja auch begegnet, mhm. wo Leute mit einer bestimmten Thematik kommen und dann sagen, hallo hierfür, das möchte ich gelöst bekommen.
2: Mhm.
1: Und dann gehen sie auch damit äh, unter Umständen ganz klar mit einer anderen Lösungsstrategie nach Hause, die auch funktioniert für mhm. dieses eine Symptom. Ja, du mhm. hast jemanden mit Konflikt und du äh, unterstützt ihn dabei, dass er dann anschließend nach dem Coaching diesen Konflikt auflöst und dann hat sich das Thema erledigt. Das zweite ist, dass unter Umständen, auch was wir ganz normal reinnehmen müssen, ja auch, auch Stress ja auch Vorteile haben kann.
2: Mhm.
1: Da müssen wir auch nochmal hingucken. What?
2: Und, <lacht> Ja,
1: also ich kann das von mir her erzählen, dass ich einen Coachee hatte mal, dann haben wir gesammelt, was hat denn der sein Stress für Vorteile, Wir waren weit über 30 Punkten, die wir gesammelt haben mhm. auf dem Flipchart und der ging dann nach Hause, wo wir ernsthaft gesagt haben, eigentlich bitte bei den ganzen Vorteilen, bitte behalt deinen Stress. Mhm. Ganz ganz spannender Prozess und dann anschließend ging es natürlich um die Lösung, wie kannst du denn sozusagen deinen Stress ein bisschen loslassen und trotzdem die Vorteile behalten. Mhm. Das war dann nochmal sehr sehr spannend.
2: Mhm.
1: Ja, aber das ist auch mal so ein ganz anderer Aspekt. Ja? und Warum das dann viele vielleicht nicht schaffen, wenn sie irgendwelche Einzelmethoden haben.
0: Mhm. Ja, okay. Also dann ich nutze mal die Gelegenheit und, und klemme mich nochmal auf dieses Thema <lacht> ähm, und stelle die Frage, wie können wir das regulieren, nochmal ein bisschen hinten an. Ähm, denn wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber diskutiert, kann man nicht einfach wirklich alle offensichtlichen Stressursachen runterbrechen auf, da steckt ein ungünstiger Glaubenssatz dahinter. Und wir sind übereingekommen, nein, kann man nicht. <lacht> aber recht häufig, also ähm, ich sage es nochmal anders, wir haben jetzt viele Ursachen, viele möglichen mhm. Ursachen genannt und ähm, die sind ja fast alle aus der Kategorie, wenn wir zwei Kategorien aufmachen, innere und äußere Auslöser, die sind fast alle aus der Kategorie äußere Auslöser. Im Außen ist äh, die politische Lage ist ungünstig, es kursiert äh, ein Virus, äh, mein Chef ist ein Blödi, ähm, ja, meine Partnerschaft ja. läuft nicht richtig. Ja. Äh, was auch immer, das sind ja alles äußere Faktoren. Oder wie Albert Einstein so schön gesagt hat, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, ähm, Stress beruht auf der Tatsache, dass wir täglichen Kontakt mit Idioten haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich total nett. Wäre schön, wenn es so einfach zu erklären wäre. Aber wenn wir genauer hingucken, ähm, dann überwiegen eigentlich in Wirklichkeit die inneren ähm, Faktoren als Ursache. Weil wenn mein Chef oder meine Chefin eine gewisse Anforderung an mich stellt, die einfach stressig ist, also zu viel ähm, Druck auf mich bringt, also mehr als ich leisten kann, dann wäre ein gesunder Umgang zu sagen, ich habe gehört, das und das wollen sie oder willst du von mir. Und das kann ich vielleicht im Zeitraum XY, aber nicht in diesem Zeitraum. Und dann grenzt man sich davon klar ab und die Sache ist geritzt. Das können wir aber dann oft nicht, weil wir denken, oh ja, das muss ich ja people pleasing oder was auch immer. Nur wenn ich leiste, bin ich gut oder kann ich den Job halten. Dann kann ich mich eben nicht so klar abgrenzen. Und dadurch ist es doch wieder ein inneres Thema, auch wenn es auf den ersten Blick aussieht wie ein ein äußeres und ja. da
1: sind wir genau bei dem sowohl als auch mhm. und äh, es mag im ersten Moment für die so für die Zuhörer interessant. Hallo, wenn du klarkommst mit deinen äußeren Dingen, dass du die veränderst und du bist dann schaffst es dadurch an einem sehr niedrigen Dauerstresslevel zu sein mhm. und du fühlst dich wohl, dann sind vielleicht auch die inneren Themen nicht so stark.
2: Mhm. Wenn es
1: aber umgekehrt ist und wir werden ja immer mehr von äußeren Sachen rein und wir haben aber dann so, ich muss allen recht machen und oder ich muss perfekt sein oder und in diesen Glauben setzen und das kommt noch obendrauf auf diese vielen äußeren Dinge, dann geraten wir halt unter einen sehr, sehr starken Stress. Ja. Ja. Und das nimmt eben auch immer mehr zu, weil auch je älter wir werden, umso eher sind diese inneren Antreiber diese inneren Glaubenssätze viel, viel stärker wirksam, als wenn wir 20 sind, weil dann eben auch unsere Flexibilität und, und, und unsere Leistungsfähigkeit viel, viel mehr ist. Ja. Ja. Das muss man auch nochmal so. In, die, in, die, in den Aspekt mit einnehmen. Ja. Und diese inneren Sachen sind, die letztendlich sozusagen für die Symptome mhm. verursachend sind. Und wenn ich nur an die Symptome ständig rangehe, habe ich die Ursachen nicht erledigt. Mhm. Ja. Ja. Und damit sind wir eigentlich in dem äh, ich sag mal kurz mittel langfristigen Aspekt kurzfristig toll, symptomlos. Ja, auch unser Kino Coachie geht dann glücklich nach Hause, aber er kommt in ein paar Wochen wieder, weil das nächste und übernächste Symptom und so weiter da ist.
2: Ja. Ja.
0: Und das würde ich gleich gerne nochmal, also hatte ich ja eben schon gefragt, würde ich gleich gerne noch ähm, genauer besprechen. Was kann ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich unter ähm, zu viel Stress leide? Ähm, ich würde gerne nur nochmal diese Vorteilgeschichte, die du eben angesprochen hast, hier auch, klarer einordnen, ne, weil, und das hängt im, im Grunde auch damit zusammen, was ich eingangs schon mal gesagt habe, dieses was willst du denn jetzt davon wegnehmen? Ne? Also wir haben jetzt hier eine Liste von Stressoren für dich individuell entwickelt, ähm, was können wir denn jetzt wegnehmen? Und dann dieses, äh, dieser Gedanke, so eigentlich nichts. Spätestens dann kann ich mich vielleicht auch fragen, okay, was kann es sein, dass ich einen Vorteil davon habe, viel zu tun zu haben, potenziell zu viel zu tun zu haben, viele Baustellen offen zu haben, weil warum sollte ich das sonst tun? Ne? Mhm. Und ähm, ich würde fast schon wieder die tollkühne Behauptung aufstellen, dass wenn jemand konstant zu viel Stress hat, dass er vermutlich, er oder sie, mindestens einen Vorteil davon auch hat.
1: Mhm. Ja? Ja. Also das kann ich nur beipflichten, dass dem so ist. Nehmen wir mal an, ich habe genügend, also ganz, ganz viel zu tun, dann könnte das den Vorteil haben, dass ich mich toll finde, weil ich ja so leistungsfähig bin. Mhm. Ja, dieses, ja, das heißt, der Stress sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle, weil ich bin ja dann ein toller, toller Mann, eine tolle Frau, eine leistungsfähige Frau. Und, so als Selbstbestätigungshilfe.
0: Mhm. Ja. Und da brauchen wir gar nicht so weit blicken, um mal ein schönes Beispiel zu nennen. Weil, wie du dich vielleicht erinnerst, was haben wir bei mir entdeckt? Ich habe es immer wunderbar hinbekommen, mir nicht nur viel vorzunehmen, sondern diese Aufgaben auch noch so aufzuschieben. Das heißt, ich hatte Zeit, hätte ein paar Sachen abarbeiten können, habe ich aber nicht gemacht, habe stattdessen Käffchen getrunken ein bisschen in die Luft geguckt und habe dann diesen diesen Stapel immer größer werden lassen, damit ich dann hingehen konnte und sagen konnte, wow, wow, ich bin echt richtig gut, mir steht es, mir steht der Stress das Wasser bis zum Hals und ich kann das aber manövrieren, ich kann das dann abbauen, hat mich wahnsinnig gemacht, ja, weil äh, das natürlich viel zu viel war in diesem Moment, aber danach konnte ich mir selbst auf die Schulter klopfen, was ich auch nicht Genügend getan habe, ja, aber ich konnte mir irgendwie selbst für einen Sekundenbruchteil auf die Schulter klopfen und sagen: Wow, ja, selbst im groß, größten Stress, selbst im ja. größten toba schaffst du es noch, Oberwasser zu behalten und das irgendwie die, die ja. Kuh vom Eis zu kriegen. Ja. Ähm, hat aber immer nur kurz angehalten, weil dann habe ich schon wieder den nächsten Zyklus gestartet und es ist halt mega unbefriedigend, ja. ja. Das mhm. Thema konnte ich Gott sei Dank dank dir, Martin, mhm. ähm, loslassen. Aber nur mal so, um ein Beispiel zu nennen, wie das dann vielleicht aussehen mhm. kann. Ja, und da war eben der Vorteil für mich, ähm, sagen zu können,
1: mhm.
0: wenn auch nur kurz, wow, ne, was ich ne tolle
1: Wurst bin. Genau, und, und einer dieser Vorteile ist auch dann die Befriedigung unserer Glaubenssätze, die der
2: auch mhm. dahinter
1: steht. Ja? Mhm. So nach dem Motto, ich zeige da mal mir selber, dass ich doch was wert bin, mhm. dass ich doch leistungsfähig bin, mhm. dass ich beliebt bin, dass ich perfekt bin oder mhm. ähnliches. Ja,
2: Ja. ja.
1: Dann, und dann kommen wir zu diesem zweiten Thema. Ne? Das heißt, wir haben auf der Oberfläche ein Thema, wo mhm. ähm, so die äußeren Dinge, mhm. die Vor- und Nachteile da mhm. sind. Und auf der unteren Ebene sind oft tiefergreifende Sachen da. Und ich habe ja auch, dann haben wir beide ja das Thema Glaubenssätze, wo wir uns schon drüber erhalten mhm. haben, wo du eben auf der tieferen Ebene bist. Und ich sage mal, so ein Glaubenssatz ist wie so eine Krake mit ganz, ganz vielen mhm. Armen und Auswirkungen. Und die dann eben auf diese einzelnen Stressebenen die einzelnen Arme sind. Mhm. Und die kann ich dann bekämpfen oder einen davon bekämpfen, aber die eigentliche Ursache ist dann vielleicht ein Glaubenssitz. Ja. Steht, ne?
2: ja. Ja. Und,
0: aber,
1: und, und dann ja. sind wir ja bei dem Thema, wie gehen wir eigentlich mit Stress um?
0: Genau, Genau. ich wollte gerade sagen, lass uns das da vielleicht auch nochmal von der Oberfläche an nach unten äh, systematisch abwurschteln. Mhm. Also, wenn ich zu viel Stress habe, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, was kann ich denn dagegen tun? Was würdest du dann als erstes empfehlen.
1: Ja, wir haben natürlich diese klassischen Zeitmanagement-Verfahren, die du mhm. machen kannst. Die werden dir ein ganzes Stück weiterhelfen.
2: Mhm.
1: Das wäre so das erste, wo du irgendwann mal gucken kannst. Und da musst du auch immer ein bisschen was investieren, damit du dann im Grunde genommen ja, auf deiner Zeit und deine Energie eben mehr Effizienz und Effektivität rausholst. Mhm. Ja, das wird zu gewissen Verbesserungen aktuell führen, auch mhm. bestimmte Symptome abarbeiten, damit du dann erstmal auch ein Stück Luft kriegst. Das wäre eine so der ersten mhm. Dinge. Das zweite wäre dann auch zu gucken, hallo, was sind das denn dann für Themen? die dann immer wieder aufpoppen, kannst du da eine grundsätzliche Veränderung einnehmen. Ja. Und mhm. Klar, dauerhaft in der Firma zu arbeiten, die einen, die mit autoritären Chefs gehen, die mich also fürchterlich nerven, dann kannst du natürlich überlegen zu sagen, hallo, ich stelle das mal ab und suche mir eine andere Firma. Mhm. Äh, da musst du nur gucken, dass du nicht vom Regen in die Traufe kommst. Ja. Also ja. Diese, ähm, an der Stelle. Also das gibt es ja auch, dass viele so äh, da versuchen, eben dann da wegzukommen. Die nächste Ebene ist, glaube ich, das Thema Entspannungstechniken, dass ich also, wenn ich selber für mich sorge, für entsprechenden Ausgleich, und das reden ja alle da in die Richtung Yoga, Meditation, meditatives Bügeln, <lacht> ja,
0: ja, schön, dass Gartenarbeit,
1: sagst, ja. Motorradputzen, ich mhm. habe einen Bekannten, der putzt sechs Stunden seine Harley und fährt nur 20 Minuten, und damit er wieder <lacht> sechs Stunden putzen kann. Also da reden wir von solchen Themen, die uns ja. gut tun, in die Natur gehen. Mhm. Ja, du gehst ja auch gerne in den Wald, mhm. äh, verbindest dich mit guter, frischer Luft und mhm. so weiter. Auch Skifahren, Urlaube. Ja. Ja? Also das ist so diese ganze Palette, die im Grunde genommen einen Ausgleich schafft für den mhm. Stress und die uns wieder erdet. Und dann auch, wo wir merken, Hallo, was ist denn wirklich wichtig? Mhm. warum rege ich mich denn darüber auf, dass mir der Kugelschreiber runtergefallen ist? Und mhm. wenn du so tiefenentspannt bist, dann ist dir das egal, ja, Dann guckst du da auch erst mal wieder runtergeplumst mhm. und bist du völlig relaxed und, mhm. ja. Also, je entspannter wir sind, umso mehr, umso weniger geht der Stress oder die Außenanforderungen an uns.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich würde, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass noch, ah, an die erste Stelle zu stellen. Also ne, das ist, es ist super individuell. Ne? Wir versuchen ja hier, ähm, so eine allgemeine, ein allgemeines Bild zu zeichnen. Das ist super individuell. Und, und jeder Mensch muss da so ein bisschen für sich selber gucken, was sind denn jetzt wirklich meine Hauptstressoren? In welchem Bereich sind die anzusiedeln? Ist es was aus wirklich der äußeren Welt, was ich nicht einfach selbst regulieren kann? Ist es, äh, ist es irgendwie ein Konflikt oder so? Ähm, ja, aber ich glaube, wenn dein Stressniveau wirklich recht hoch ist, darfst du erstmal, um auch dann vielleicht die Kapazität für ein Selbstmanagement-Tool zu haben, schauen, wie du dich regulierst. Und deswegen habe ich gerade gesagt, ich finde es so schön, dass du meditatives Bügeln nennst. Bügeln ist ja, ähm, wer unsere Folgen schon gehört hat, weiß ich. Bügeln und ich das ist so ein Spezialthema. <lacht> aber ähm, mir ist es unheimlich wichtig, auch als Yoga- und Meditationslehrerin zu sagen, Meditation muss nicht unbedingt bedeuten, ich setze mich hin ähm, und äh, versuche, meine Gedanken stillzukriegen und äh, mich wirklich in mir selbst zu versinken, sondern das kann auch sein, ich mache irgendetwas Monotones, ich lese, das ist ja erwiesen, dass Lesen die gleichen ähm, positiven Eigenschaften aufs Gehirn hat wie eine klassische Meditation. Ähm, ja, Oder ne, ich, ich bügel, ich putze mein Motorrad ich laufe einfach. Laufen ist ja. ja auch super. Also gerade, das weiß ich auch, ähm, Joggen ist für mich total meditativ. Ja. Wobei es meine Gedanken mehr sortiert, als dass sie ausschaltet. Aber ja, da darf, darf man einfach gucken, was tut mir gut. Es geht nicht darum. Ich hatte gerade eine Klientin, die gesagt hat, ich versuche schon so lange zu meditieren. Aber es geht nicht und es, es macht mir fast noch mehr Stress. Ja, das geht vielen am Anfang so. Und dann Punkt eins, du kannst versuchen, mit ganz kleinen Einheiten zu starten. Und Punkt zwei, such dir was, was dir gut tut. Das muss nicht sein, sitzen und Stille ertragen. So ist es ja dann manchmal. Ne? Es ist ein Ertragen und das ist nicht, was uns hilft. Das ist nicht, was wir wollen. Dann ist es vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, so etwas zu machen, sondern dann such was anderes
1: für mhm. dich. Ja, in meinen zeitmanagement seminaren sage ich immer, wir haben so einen Energietopf, mhm. da fließen Dinge rein und da fließt automatisch was raus. Mhm. Und je nachdem, wo beiden Hebel sind, ich kann natürlich ein Stück versuchen zu regulieren, dass mhm. weniger rausfließt, ja. Ja, indem Dinge da besonders stressig sind, die irgendwie zu reduzieren, zu vermeiden. Und ich kann gucken, den Hebel oben mehr zu stärken, dass eben mehr Dinge, die mir gut tun, die mir Energie geben, da äh, reinfließen. Mhm. Problematisch, du kennst das auch, das ist bei den meisten aber, wenn dann das Stresslevel zu viel rausfließt, dann versuchen Leute sich zu optimieren, indem sie dann den Sport weglassen, das Meditieren weglassen, Multitasking mehr zu steigern und und mhm. und und damit drehen sie automatisch den Zufluss an Energie eigentlich ab. Ja. Und dann wundern ja. sie sich, dass es dann irgendwann an der Stelle nicht äh, so funktioniert.
0: Das ist ein bisschen, das ist die Krux, Ja, das beobachte ich ganz oft. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sich mir überlegt, was tut mir denn gut, auch wenn ich gerade gar keinen übermäßigen Stress habe, was tut mir gut und welche Ressourcen oder welche Routinen vielleicht ähm, möchte ich eigentlich in mein Leben integrieren und da eine gewisse Routine zu schaffen und gewisse Gewohnheiten zu schaffen, weil wenn wir unter Stress geraten, ist meistens das Erste, was wir streichen, das, was uns gut tut. Und das ist natürlich fatal. Ja? Ja, ja.
1: Genau. Und das ist so der eine Teil, den wir machen können. Aber ich glaube, dass wenn ich das auf Dauer nicht hinkriege oder dass eben da Sachen, dass es eben nicht tiefer gehen muss. Und da mhm. sind wir dann in anderen Themen rein, mhm. die dann... Äh, ja, eine große Rolle spielen. Da sind wir, glaube ich, dann bei unserer inneren Einstellung mhm. äh, und bei unseren Werten, bei unseren Glaubenssätzen, mhm. bei unseren Ängsten, bei unseren Blockaden. Mhm. Äh, wo ist dann die nächste Ebene?
2: Danke, ja. danke.
0: Bevor wir da nochmal drauf äh, eingehen, ähm, wollte ich nur noch einmal sagen, du hattest es eingangs schon erwähnt. Ähm, wir haben jetzt ein paar. Ein paar ähm, Entspannungsmöglichkeiten genannt und du hattest aber zum Thema Zeitmanagement, das ist ja so die zweite Ebene, ähm, eben schon mal die pomodore technik ähm, benannt. Wir wollen jetzt gar nicht hier genau erklären, ähm, nur dass du als Zuhörer oder Zuhörerin das jetzt nochmal gehört hast, Pomodoro, ich benutze es auch inzwischen, nicht immer, aber häufig, ähm, kann tatsächlich ein Easy-Tool sein, um äh, mit der vorhandenen Zeit gut klarzukommen. Ja. Und da gehört aber auch dazu, dass ich mir vorher schon eine Priorisierung mache, was ist jetzt, was steht als erstes an und mich dann aber ganz konzentriert und fokussiert mhm. mit den einzelnen Themen ähm, befasse und eben Multitasking mhm.
1: möglichst ausschließe. Genau. Also die mhm. Idee ist eben in einer relativ kurzen Zeitspanne, 25 Minuten, sich auf eine Aufgabe oder eine mhm. ja, ein Wunschergebnis, wie ich das nenne, zu konzentrieren und nur das zu machen und nichts anderes und alle Störungen für diese Zeit auszuschalten
2: mhm.
1: und dann eine kurze Pause zu machen und dann die nächsten 25 Minuten. Das kann dann das gleiche Thema sein und oder ein anderes Thema. Und da ist eben in dieser, also 25 Minuten ist super gut, weil man dann auch unangenehme Tätigkeiten hat. Für ja. 25 Minuten schafft man vielleicht auch Steuer zu machen ja. oder Ablage ja. oder Putzen oder ja. irgendwas in dem Teil. Deswegen ist dieser kurze Zeitabschnitt gewählt und der hat noch den Vorteil, dass wir in einem kurzen Zeitschnellabschnitt die höchste Konzentration haben. Ja. Ja, und dann habe ich den gemacht, eine kurze Pause, kann mich über andere Dinge dann kümmern ja. und dann kommt der nächste Zeitabschnitt. Das ist so die Grundidee, äh, dieses ja, fokussierte Arbeiten, was ja auch dann Fokussierung ja, auch bei der Achtsamkeit wieder so ein ja. Thema ist und äh, das uns einfach irgendwie gut tut. Ja. Und dann schafft man relativ in relativ kurzer Zeit enorm viel und bei Umständen im flow äh, besonders ja. viel. Ja. Alles weitere gibt es auch ein schönes Buch zu Promodoro, wo dann die ganzen psychologischen Aspekte da mhm. enthalten sind. Das empfehle ich dann auch meinen äh, Teilnehmern, lest euch das mal durch.
2: Mhm.
1: Oder ihr könnt unter Promodoro in Wikipedia gucken. Mhm. Da gibt es sogar das, die in englische Beschreibung von Cicerillo, wie das geht. Äh, mhm. Dann können die da ang angucken.
0: Also das machen wir doch einfach, wir packen mal den äh, Link mhm. zu dem Pomodoro-Buch in die Show Notes. dann könnt ihr das genau rausziehen. Also solltest du jetzt zuhören und denken, ähm, ja, Zeitmanagement könnte auch ein Thema bei mir sein, dann ist Pomodoro etwas, wo man ganz gut einsteigen kann, weil es wirklich easy umzusetzen ist. Okay, aber dann lass uns doch jetzt nochmal zu dem Teil kommen, der mir ja immer besonders unter Nägel brennt und ich weiß <lacht> dir auch. Ähm, wenn es ja eigentlich so einfach ist. Wir suchen uns was Meditatives, was Regulierendes, kriegen unsere, unsere Aufgaben ein bisschen priorisiert und, und arbeiten die systematisch ab. Wieso machen wir das nicht einfach? Wieso, wo doch Zeitmanagement in aller Munde ist und Yoga und Meditation ja auch schon seit einigen Jahren irgendwie sehr verbreitet ist, wieso haben immer noch so viele Menschen Stress? Wieso kriege ich nicht einfach meinen Stress reduziert?
1: Dann kommen wir eben zu den eher inneren Ursachen, die eine große Rolle spielen. Wir haben ja ein paar schon genannt, die uns auch im Coaching dann eben begegnen. Ja, ja. Mhm. Ängste, Konditionierungen, mhm und natürlich auch Glaubenssätze. Mhm. Und da sind auch dann so die geheimen, sag mal, gar nicht so bewusst existierenden Antreiber, die wir alle mit uns rumtragen. Der eine mehr, der andere weniger. Mhm. Ja, so das, so diese Themen, ich muss es allen recht machen, wenn ich so einen Glaubenssatz der ha habe, der in diese Richtung geht. Also mhm. wie er genau lautet, wissen wir ja vielleicht gar nicht, weil er unbewusst ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann fällt es uns natürlich extrem schwer, Nein zu sagen. Mhm. Oder wir fühlen uns äh, verpflichtet, ein tolles Weihnachtsessen als Frau zu machen und allen lieben oder das Recht Mann. zu machen oder als Mann, ja, es gibt es auch, genau, ja. Männer ja auch, die sagen, ich will es allen recht machen mhm. und dann sich selber in, äh, zurücknehmen und sagen, dann verzichte ich halt auf meine, meinen Sport, Hauptsache ich kann da, äh, was weiß ich, das Mittagessen kochen oder ich kann das noch besorgen oder tun oder machen mhm. äh, und dann fallen diese Dinge eben weg. Und dann ist die ganzen Vorsätze, die, das, die, das, die dann auch verloren gehen, weil unsere antreibenden Glaubenssätze dann Wirkung haben. Und nehmen wir auch Antreibenden, sind nicht nur die klassischen fünf, ja, sei perfekt, sei stark, streng dich an, mach's allen recht beeil dich, mhm. das sind so die 5 und es gibt noch einen, der so als Plus geht, so sei kritisch, sei vorsichtig, Der ist eigentlich nicht so unbedingt so ein absoluter Antreiber,
2: mhm.
1: aber neben diesen 5 beziehungsweise Plus 1 äh, gibt es eben noch weitere, du bist nur was wert, wenn du was leistest mhm. äh, oder was ein Satz, den ich nicht mal gehört habe, du hast nur eine Lebensberechtigung, wenn du stark bist, dich anstrengst und was und, und was leistest, Kombinationen Kombination da rein
2: mhm. und
1: dann hast du natürlich da einen ganz anderen Effekt
2: mhm.
1: und das ist so wenn es Leute dann nicht sich da nach diesem Glaubenssatz leben, gibt es so eine innere Unruhe, so ein komisches Gefühl und Ähnliches. Und dann ne, sind sie auf der Suche danach und versuchen, diesen Satz eben zu befriedigen.
0: Mhm.
1: Und das hat natürlich dann Auswirkungen.
0: Ja. ja? Ähm, vielleicht sagen wir auch noch mal kurz dazu. Ähm, also ich... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile ähm, sehr mit dem Thema Glaubenssätze betraut. Betra betra ich ja, setze mich, äh, <lacht> setz mich da sehr mit auseinander. Es begleitet mich sehr und ich halte es für ein, eine wichtige Ursache von vielen unangenehmen Dingen, unter anderem natürlich auch positiven Dingen, aber ähm, das nehmen wir ja immer gerne mit, aber auch eben von, von negativen äh, Ding für unseren Alltag. Und ich erlebe aber immer wieder, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, dass da so ein bisschen so ein Unverständnis ist oder so ein Unglauben schon regelrecht, dass das die Ursache allen Übels sein soll. Mhm. Ja. Kannst du dir das erklären, wo das herkommt? Ja,
1: also wir haben das, das große Thema, dass es unbewusst ist. Mhm dass ich, ich sag mal so unser, ja, das eher über Gefühle ausgedrückt werden, über Unwohlsein oder ähnliches, wenn ich dem nicht folge. Mhm. Ja, so ähnlich auch wie Ängste und Gefühle ja dann sind und dann heißt, geh weg, du böse Angst äh, mhm. und sehe nicht den Nutzen da drin, dass die Angst mir für Sicherheit sorgen will oder andere Sache ist ja eher so, ach ich schieb das weg, das brauche ich nicht, das will ich nicht und damit äh, dann ja auch dann unter Umständen fördere, dass die umso stärker eintritt, um überhaupt gehört zu werden. Und so ist es mit den Glaubenssätzen eben auch. Ähm, ich, sie sind unbewusst, sie sind... Uns unklar, ich kann, kann die Wirkung gar nicht so richtig spüren, mhm. ich habe selten eben genauso diese Formulierungen im Kopf, wie sie jetzt hier in einem Satz formuliert wird, weil es eben unbewusste Denkmuster sind, die auch automatisch ablaufen, mhm. so wie ich ähm, ja auch keine automatisch mein Herz schlägt. Da ja, sende ich auch keine Signale rein, aber dann das Herz mal stärker pocht oder die Gefühle stärker aufkommen, wenn ich irgendwas tue, Angst oder sonst was habe. Ne? Wird ja auch automatisch, dass der Puls da hochgeht, wenn ich für irgendwas Angst habe. Darüber kriege ich dann die Signale. Ja. Aber wenn ich auf die nicht höre und ignoriere die einfach, dann äh, kann ich sagen, ich habe doch keine Glaubenssätze oder ich habe mhm. doch diese. Ja. Und es rennt auch, es kommt auch, du kennst es ja auch, es kommt selten einer auf uns zu und sagt, ähm, hallo Martin, hallo Steffi, ich habe den Glaubenssatz X, der lautet genau so, helf ja. mir doch mal. Ja. Sondern sie kommen eigentlich mit Symptomen,
2: mhm.
1: ja. Ja, dass sie sagen, ja, und ich, ich muss das doch. Äh, Gut machen, ich kann doch da keinen Schund abgeben. Und dann irgendwann kriegst du dann auch, könnte es sein, dass du so ein Denkmuster hast, alles perfekt zu machen. Mhm. Ah, ja, ja, schon. Ich, das finde ich auch gut. Das ist auch mhm, wichtig. Mhm. Ja, und Das ja. Ist auch, gehört auch zu mir. Ich ja. bin jemand, ich bin der festen Überzeugung, man muss alles perfekt machen.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass das tatsächlich ein ein wichtiges Argument ist, dass ich mich ja ein Stück weit mit diesen Dingen identifiziere. Ne? Also ich bin, hatte lange so einen People-Pleasing-Satz auch, weiß gar nicht, ob ich, den, ob ich da schon alle Facetten von losgeworden bin, das ist auf jeden Fall ein Vielfaches besser. Ähm, ja, weil ich dachte, das ist halt Teil von meiner Persönlichkeit, ja, so bin ich das, und ein Stück weit identifiziere ich mich vielleicht darüber. Und wer bin ich denn, wenn ich jetzt, wenn ich das nicht mehr bin, dann das würde ja dann fast bedeuten, dass ich egoistisch bin. Ne? Wenn ich nicht mehr jedem alles recht mache, dann bedeutet das ja, dass ich mich wichtiger nehme als die anderen. Will ich so sein? Will ich ein Egoist sein? Nee, will ich nicht. Will ich tatsächlich auch heute nicht. Nee, ich möchte kein Egoist sein. Aber ich habe verstanden, ich muss erstmal mein eigenes Gefäß was du eben auch benannt hast, ne? ich muss das erstmal managen können und schauen können, dass das wirklich voll ist, damit ich aus der Fülle geben kann. Weil wenn ich nämlich aus einem leeren Gefäß rausgebe, und das geht tatsächlich teilweise sogar noch, wenn vielleicht nur noch so ein Pützchen da ist, aber das merkt mein Gegenüber auch. Ob ich aus Fülle gebe und gerne gebe, weil ich gerne geben kann, weil da was ist, was ich gut rübergeben kann. Oder ob ich gerade die letzten Ecken meines Systems ausfringe und eigentlich denke, oh mein Gott, was mache ich hier, ich kann selber nicht mehr, dann nimmt der andere vielleicht noch. Aber auf irgendeiner Ebene ist zu spüren, das ah, ist nicht stimmig. Ja,
1: ja und du bist hm. ja auch dann nicht mehr so, so ja, galant, fair sonst was du bist gereizt du bist, ja im wahrsten sinne des wortes wenn wir gestresst sind mhm. sind wir nicht unbedingt die tollen gegenüber mit denen mhm. man sich gerne abgibt ja wenn mhm. so eine total in, in der verwirrung und rummachst in hektik panik sonstigen mhm. dingen dann ist das ja für alle anderen die in der umfeld sind <lacht> Ja. Bitte nicht ja. mit dem. Ja, hör mal auf, komm erstmal runter, äh, ja. weil die uns ja dann selber stressen. Ja? Also das sind so auch die, die Maßgaben. Und dann auch nochmal in dem Zusammenhang, wenn ich dann so eine Maßgabe habe aus einem Coaching von mir, wo ich jemand hatte, der hatte den Glaubenssatz, äh, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Und dann sage ich mal, das ist doch, du bist doch was wert, unabhängig davon, ob du was leistest oder nicht. Und dann sagt er, nein. Und der war Mathematiker. Und er sagte als Mathematiker, das stimmt genauso, wie 1 und 1, 2 ist.
2: Mhm.
1: Ja? Also mit der tiefen inneren Überzeugung der hat es gar nicht in Frage gestellt, dass das negative Auswirkungen für ihn haben könnte. Mhm. Ja, und erst wenn wir dann ein Stück nochmal drüber diskutiert haben und dann, hallo, was machst du damit? Und dann später in der Bearbeitung dieses Glaubenssatzes natürlich die Vor- und Nachteile uns angeguckt haben, mhm. hat er dann gemerkt, eh, natürlich klar hat das Vorteile dieser Satz, weil er dadurch leistungsfähig war. Und das wollte er auch nicht aufgeben. Aber die ganzen negativen Dinge, die das zur Folge hatte, ja, eben mhm. gerade Stress, Auswirkungen bis zu seinem mhm. Burnout, ja, äh, war dann natürlich ein anderes Thema. Ja. Und wie das, ja. was das dann bedeutet, dass er dann auch aufgrund dieses Satzes in Burnout gegangen bin und dann überhaupt in der Leistungsfähigkeit mhm. macht, hat, ihn ja noch umso mehr kaputt gemacht. Ja, an der Stelle, mhm. ja? Weil er kann das dann ja überhaupt nicht erleben.
0: Mhm. Ja, ja. ganz schlimm. Also, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema beim Thema Burnout, wie ich finde, dass Menschen, die in einen Burnout rutschen, ähm, häufig solche Sätze haben. ne? Ich muss Leistung bringen, sonst würden sie es schaffen vorher, weil ganz selten ähm, habe ich den Burnout über Nacht. Meistens spüre ich, dass der kommt. Ich spüre, ich bin am Limit oder ich komme, gehen, Limit ähm, und ich müsste eigentlich was für mich tun, aus irgendwelchen Gründen, irgendwelchen in Anführungsstrichen kann ich nicht. Da sind wir dann halt häufig bei den Glaubenssätzen ähm, und wenn dann der Burnout da ist und das System einfach sagt, so Schluss, jetzt geht nichts mehr, du kannst nicht mal mehr, mehr aufstehen, du bleibst jetzt liegen und erholst dich, ist zusätzlich zu der, zu der kompletten Erschöpfung eben auch noch diese krasse Krise da, dass ich meinen Glaubenssatz nicht mehr füttern kann. Ähm, ich bin nur was wert oder ich bin nur gut genug oder ich bin nur überlebensfähig oder nur sicher, wenn ich was leiste, was bedeutet das denn, dass ich jetzt nicht mehr leisten kann? Ja, dann mhm. verliere ich meinen Wert und ja. das, wie du gesagt hast, das sind ja oft innere Themen und ist nicht bewusst, aber erklärt, wieso es so vielen im Burnout richtig schlecht geht, mhm. nicht nur mhm. aus einer körperlichen Perspektive.
1: Ja, und da geht ja dann auch da wiederum die Maßgabe, ja, du musst dann äh, Tiefenentspannung und Yoga und so weiter machen, das ist auch wieder so ein Level herzustellen, mhm. das wird ja allgemein gemacht und dann heißt es so, jetzt kämpfe aber, kämpf aber perfekt gegen dein Denkmuster an. Mhm. Das gelingt dem einen ein bisschen besser oder dem anderen ein bisschen schlechter, aber die eigentliche Ursache wird vielfach gar nicht angegangen.
2: Ja.
1: Ja, das ist so das Thematik und dann kommen Leute, in, in, dass sie wieder reinkommen in Burnout, weil die Ursache nicht weg
2: ist. Ja. Und das, ist.
1: Und versuchen das nur auf der logischen Ebene zu verändern, ohne auf die eigene unbewusste Ebene die Veränderung zu
2: machen. Vielleicht
1: da ist das Thema... Wir,
0: Burnout auch noch mal eins für eine äh, weitere Folge mit dir, mein gerne, lieber Martin. Gerne, gerne. Ähm, aber lass uns vielleicht noch einmal das Thema Glaubenssätze abschließen oder das Thema innere, ähm, innere Faktoren für Stress. Mhm, ja. ähm, mir kam eben gerade auch noch, weil ich das auch wieder von mir selber kenne, ähm, du hast mich in unserer ersten Glaubenssatzarbeit gefragt, kann es sein, dass dein Thema ähm, mit Liebe zu tun hat, also dass du nur geliebt wirst, wenn das und jenes erfolgt. Und dann habe ich vehement und wirklich im Brustton der Überzeugung gesagt, nee, ich weiß, ich bin bedingungslos geliebt. Und was wir ja bei der Glaubenssatzarbeit machen, was du in deiner Achtung Glaubenssatzmethode ja integriert hast, ist die kinesiologische Arbeit, also die Frage in unser Unbewusstes reinzugeben und dann haben wir das getestet und siehe da, mein mein Kopf, mein Verstand weiß, ich bin bedingungslos geliebt, mein Unbewusstes wusste das nicht. Das hatte den Glaubenssatz, tatsächlich war der Glaubenssatz, ich weiß ihn jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber ich bin nur geliebt, wenn. so Und das ist, glaube ich, ein weiterer Punkt, weswegen vielleicht auf den ersten Blick Viele sagen ja, ein Glaubenssatz ist das bei mir nicht oder ich habe diesen Glaubenssatz in die Richtung nicht, weil unser Verstand sagt, nee, ich weiß, dass, dass ich wertvoll bin, auch wenn ich nicht permanent leiste, ist ja logisch. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, du hast eben das Gegenteil benannt von deinem Klienten, der gesagt hat, natürlich, ich bin nur dann was wert, wenn ich was leiste, ist ja auch logisch. Aber so mag es auch sein, dass jemand sagt, ich weiß, ich bin wertvoll, auch wenn ich nicht leiste, ist ja logisch. Und wenn man aber dann, ins Innere gucken und das Unterbewusste ähm, abfragen, dann zeigt sich, aha, ist doch nicht. Ja? Da ist doch irgendwie die, der unbewusste Satz, ich bin nur wertvoll, wenn ich dies und das.
1: Es gibt das tatsächlich ist. beides, ja. Und ja. Äh, auch in dem einen Fall wird es auch gar nicht mal als Glaubenssatz oder Problem gesehen.
2: Mhm.
1: Und im anderen Fall ist eben ja, bloß nicht genau hingucken mhm. darf ich gar nicht dem ja, also das Unbewusste sozusagen, das darf ich dem oben nicht mitteilen unter ja, der Oberfläche, weil sonst wird das ja angegangen. Ja. oder wird, ach, das kann doch gar nicht sein.
0: Ja, ja so, so Verdrängungsmechanismen, das ist auch völlig normal, das ähm, sei nur mal ja. gesagt, ja. ja, das ist völlig normal, dass ja. wir solche Dinge gerne
1: ja. verdrängen. Und ähm, ich tue mich dann auch an, an der Stelle schwer, wo auch einige Leute hallo, das ist ja Therapiearbeit oder ähnliches, mhm. ja, da gehen wir mal in den, so ein Beispiel da rein, in einem Buch sagt jemand an der Stelle, wenn du einen Glaubenssatz hast, der da so in die Richtung geht, ich muss möglichst viel perfekt machen, mhm. dann ist das überhaupt kein Therapiethema, dann kann kannst du das im Coaching und so weiter abhändeln. Mhm. Und er sagt auf der anderen Seite quasi, wenn dann dahinter steht, ich muss alles perfekt machen, sonst bin ich nichts wert, mhm. dann gehörst du in die Therapie. Mhm. Ich übertreibe das jetzt ja. mal an der Stelle. Hat also in beiden Fällen ein Glaubenssatz. Mhm. Ja, also in beiden Fällen die gleiche Mechanismus und die Methode, um es abzuarbeiten. Mhm. Und das Doofe ist, ich weiß es vorher als Coach mhm. gar nicht, wenn einer auf mich kommt, zu mir kommt und dann sagt, ist es genau der oder ist es genau jener mhm. und die Methode zum Abarbeiten ist dasselbe. Was mich noch mehr ärgert, ist, wenn dann die meisten Therapeuten eigentlich dann über das logische Bekämpfen gehen mhm. und an der Stelle das Unbewusste gar nicht mehr adressieren. Und dann mhm. sozusagen du da noch gegen ankämpfen musst als Klient oder als ja, der Coachie dir da hinkommt. Und dann du kämpfst, kämpfst, kämpfst und keine Veränderung hinkriegst. Mhm. Und dann eventuell der Therapeut noch zu dir sagt, ja, sie müssen sich noch mehr anstrengen. Mhm. Und das gerade im Burnout, wo ja, oder ja. ja ganz viel Energie und Kraft habt ja wo ich dann sage, hallo, ähm, hm. und dann gebe ich sozusagen fast dem ne, dem Klienten noch die Schuld mhm. dafür, dass meine Methode nicht funktioniert. Mhm. Also da, ja. da tut es mir dann, wo ich dann das ist ein bisschen hart jetzt von der Formulierung her, mhm. und ich weiß, dass ganz viele Therapeuten ganz viel da tun und mhm. möchten, dass es funktioniert. Ja. Das hat einfach dann damit zu tun, dass ich unter Umständen mit der Methode nicht mit
2: klarkommen. Ja.
0: Ja, ja, da hat sich ja einfach auch viel getan und leider ist es so, dass äh, noch nicht bei allen Therapierenden und äh, als Coach betreuenden Personen angekommen ist, dass es ideal ist, wenn man unbewusste und bewusste Arbeit, mentale Arbeit und, und innere Arbeit kombiniert, um wirklich eben solche tiefen Themen wie Glaubenssätze auch ähm, zu bearbeiten. Aber, ähm, oder und, ich soll da nicht so viel aber sagen, <lacht> <lacht> Es ist super spannend. Du liebst das Thema, ich liebe das Thema. Ich glaube, wir machen noch eine Folge ähm, gemeinsam, wo wir nochmal in das Thema Glaubenssätze auch einsteigen und uns da vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch lassen oder vielleicht auch schon mal erste Einblicke geben, wie mhm. funktioniert denn deine Glaubenssatzmethode, nach der ich auch schon arbeite. Aber um die heutige ähm, Folge rund zu machen oder das nochmal final zu sagen, also wenn du zuhörst und du hast das Gefühl, viel Stress zu haben, entweder dauerhaft oder zeitweise, dann schau, dass du, Punkt 1, dich irgendwie regulieren kannst, ja, ähm, soweit dich ähm, entspannen kannst, mhm. dass ähm, du wieder einen klaren Kopf hast, um drauf zu schauen, was sind meine Stressoren, wie kann ich die vielleicht kategorisieren, was kann ich davon loslassen ähm, und ne, wie kann ich das in mein Zeitmanagement mhm. integrieren. Und wenn du darüber hinaus das Gefühl hast, dass, dass das Symptombehandlung ist und nur wenn du all das gemacht hast und du merkst, aber du kommst immer wieder in diese Situation, dann kann es durchaus Sinn machen, mal das Thema Glaubenssätze anzugehen, selbst wenn du jetzt nicht denkst, ich weiß schon, in welche Richtung mein Glaubenssatz geht oder selbst wenn du denkst, ähm, nee, Glaubenssätze sind nicht die Ursache in meinem Fall, wenn du merkst, dass es das anders nicht los könnte, es Sinn machen, trotzdem Mal drauf zu schauen. Und
1: Kernbotschaft, auch mit Meditation und ähnliches, würde ich gerne ergänzen, Steffi. Unbedingt. Sorge dafür, dass es dir gut geht.
2: Unbedingt.
1: Nur egal, wie du das jetzt machst, völlig jetzt von der Methode ja. her, wenn du das erreichst, dass es dir selber gut geht, kannst du andere unterstützen, kannst du mehr leisten, kannst du mehr erbringen, kannst du ein glückliches Leben führen. Mhm. Also so ein bisschen Selbstfürsorge als Grundbotschaft, mhm. beachte das, dass das halt ein wichtiges Thema für dich ist. Wie Im
0: Flugzeug, ne, erst ja. sich selbst mit Sauerstoff versorgen ja. und dann die anderen. Ja.
1: Also diese Selbstfürsorge ne, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und äh, wenn du das wenn du das egal auf welchem Wege erreichst und unser Beitrag hier dazu beigetragen hat, mhm. dann sind wir eigentlich ein Stück glücklicher, weil dann mhm. der eine oder andere von euch mit sich selber auch besser ein Stück besser umgeht. Das wäre so mein Botschaft. Oh, das alles.
0: ist ein schönes Schlusswort, Martin. Danke dafür. Es hat mir Riesenspaß gemacht, mit dir hier zu sitzen und zu quatschen und ähm, ich würde das sehr gerne auch noch ausdehnen, aber wir haben heute tatsächlich die längste Folge ever aufgenommen. Wir freuen uns, wenn du bis jetzt dabei bist. Ähm, wir freuen uns wie immer auch auf Feedback und deine Rückmeldung. Wie geht es dir mit dem Thema? Hat, das, äh, hat unser Gespräch äh, vielleicht irgendwelche Aha-Effekte in dir äh, ausgelöst? Teile es gerne, entweder unter unserem Insta-Beitrag oder schreib uns eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich verlinke auch natürlich den Martin in den Shownotes. Falls du äh, den Impuls hast, dich an Martin zu wenden, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich gehe mit meinen Glaubenssätzen immer zu Martin. Ähm, ja Und
1: und ich hätte noch mehr Ergänzung. Auf meiner Homepage ist ja auch ein antrag mhm,
0: Stimmt. Ja.
1: Den kannst du auch machen
0: verlinke ich auch.
1: Und dann weißt du ja. unter Umständen, ob ich das habe oder nicht habe, einen dieser typischen Sexantreiber, ja. dann kannst du das schon mal testen.
0: Genau, ja, verlinke ich auch in den Show Notes. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Martin. Ciao, vielen
1: Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.